0: Postface Caroline Gutmann.
1: La beauté console et la poésie nous rend meilleurs. Mais la beauté et la poésie peuvent être aussi des armes, et c'est avec une langue belle et poétique que mon invité affronte un sujet grave et douloureux, la maladie d'un enfant, le combat d'une mère. Constance Jolie, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir pour votre premier roman publié chez Flammarion, Le matin est un tigre. C'est un livre aussi étonnant que le titre que vous avez choisi pour ce, pour ce livre. Ce titre qui
2: était en, en réalité ma première phrase, il a fallu que je, que je change du coup ma première phrase. Effectivement, c'est un, une première phrase qui m'a emmenée avec elle. J'ai suivi ce oui.
1: tigre. Vous avez suivi ce titre. Alors, comme votre narratrice, enfin votre personnage principal, ah Alma, oui. moi, ce que j'ai aimé vraiment dans ce livre, c'est que c'est la langue, la langue imagée, euh, les rêves, les intuitions qu'elle peut avoir et qui peuvent être face à la maladie, face au combat qu'elle doit mener, des chances de survie. Ça, je trouve que c'est extraordinaire dans le livre. Alors, déjà, je voudrais simplement, euh, je vous montre à, à, à nos auditeurs, qui pour quelques-uns regardent euh, ah. euh, l'émission sur YouTube ou euh, voilà, il y a une couverture que je trouve très belle. Mais très mystérieuse aussi, comme le livre. Alors, il y a des signes, il y a le jaune. C'est un peu un rébut,
2: hein. hein, comme oui. Alma dit, dit oui. elle-même de sa
1: vie. Mm -hmm.
2: euh, elle, a, elle a un chat roux qui ponctue mm -hmm. son existence, un peu comme une énigme. Oui. Elle a des, des animaux euh, comme ça, qui sont comme une manifestation un peu de son désir, de son existence psychique, à un moment où elle mm -hmm. se sent très dévitalisée. Et effectivement, la couverture représente un peu ce bestiaire. Oui. Euh, magique et magique. Oui, – parce
1: qu'on est en plonge avec elle, toujours dans l'imaginaire, qui la guide, et c'est ouais. là où elle va trouver quand même vraiment sa voie. Alors, on la prend au début, Alma, complètement vidée d'elle-même, et ça c'est important, parce qu'elle bon, est dans la maladie de sa, sa fille, on va y revenir, Billy, qui est une adolescente et qui a un mal soudain, brutal, et elle, Alma, elle se sent finalement vidée d'elle-même, vidée de sa substance, sans substance, elle a des rêves effilochés, elle, elle, elle dit qu'elle a perdu sa densité, ça c'est très beau. Et elle, elle a quand même beaucoup d'humour, hein, puisqu'elle est euh, par ailleurs bouquiniste, euh, une grande bouquiniste, hein, oui, euh, oui, sur, sur les quais. C'est un, vrai, marché, un, un vrai, vrai marchand. Un vrai, un vrai marchand, et vous en parlez d'ailleurs très bien de ce mmh. métier-là. Et elle a une sorte de... bon bah, Elle imagine le descriptif qu'elle pourrait mettre sur son catalogue, euh, et où elle dirait la vérité sur elle-même. « Alma Calais, cadre dépassée par les événements. Mmh. » Phobique, irrationnelle, dépressive, peur variée, nager, le train, <rire> l'avion, le bateau, le téléphérique, <rire> ne baisse plus. À une fille qui s'étiole d'une maladie inconnue, spécialité de crise panique lorsqu'elle dort seule la nuit, passez votre chemin <rire> Elle est drôle même dans le malheur elle reste drôle
2: oui je pense que euh, effectivement l'humour c'est une, une façon comme la littérature de s'élever quand la, la vie vous rabaisse quand la vie sort ses griffes oui. et elle a elle a effectivement ce biais comme ça vers euh, dans la vie de, de, de voir de voir en fait des des choses drôles ou des choses mmh. magiques qui, qui vont l'amener la, la, vers la beauté qu'elle recherche désespérément oui. Euh, face elle, à un drame où elle, elle est collée, la la, la, la elle a besoin d'engranger la beauté, euh, sans trier son regard oui. qui, effectivement, comme je le dis, euh, dans un moment dans le roman, qui passe, euh, qui passe sans trier, sans chercher à comprendre du vert d'un tilleul ou, ou,
1: ou, euh, à une fissure et, sur et, un mur. Et, et, et c'est ce qu'il y a dans ce livre, c'est qu'il y a des odeurs, il y a des couleurs que oui. je trouve magiques. Alors c'est vrai qu'elle elle voit par exemple les, les, les voyelles alors à la Rimbaud avec des couleurs, elle a choisi oui. Billy, pour elle, le nom de sa fille, oui. parce qu'il y a du jaune. Oui, oui. Et le jaune lui plaît. Oui, c'est cette ça. couleur.
2: Effectivement, elle l'a elle prise dans Les Demoiselles de Rochefort, oui. euh, auprès de son héroïne préférée, Françoise Dorléa, qui est jaune. Mm -hmm. et Effectivement, euh, bon, ça c'est euh, la façon dont elle voit la vie. Euh, le, 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 I est, et le i
1: est blond. Le I est blond. Est... Alors, elle a des rêves qui sont très souvent prémonitoires. Elle invente des drames, elle invente des chansons aussi, mm -hmm. des poésies. Euh, c'est des façons de lutter et elle essaye de trouver l'essence même des mots. Il y a un moment où vous parlez de, de son passé, elle a travaillé dans l'édition, puis elle a quitté le milieu de l'édition qu'elle n'aime pas. Elle était stagiaire et elle va près de la statue de Balzac mm -hmm. et là vous écrivez « Les mots sont des pauvres choses, se dit-elle. Ils sont pratiques et incomplets, incapables d'exprimer la complexité de nos vies, la subtilité de ses nuances. Il faudrait les décrasser, les lessiver, les essorer pour leur faire dégorger un sens nouveau. » C'est un peu ce que vous faites dans le livre.
2: C'est ce que j'essaie de êtes, ouais. faire. C'est-à-dire que la poésie, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment la, euh, le lieu où les mots peuvent... Euh, elle, elle, est très, elle, est, elle est très captée par les glissements de sens, par les, par les homonymies. Je le suis aussi beaucoup dans la vie. Ça m'a mmh. joué des tours assez euh, tragicomiques dans, dans, dans ma vie d'étudiante en particulier. Euh, je, je pense qu'effectivement... Euh, euh, ces valises qu'elle porte euh, qui, qui expriment en fait, des, réalités, euh, des réalités sociales je ne fais plus mmh. l'amour, ma fille est malade mmh. euh, sont euh, des, des, des choses dont elle se trimballe mais euh, la réalité est tout autre en fait elle, elle aime son mari malgré tout, sa fille euh, mmh. elle, elle, lui, elle lui trouve une force cachée, insoupçonnée euh, et comment traduire ça en, en, en mots et c'est la poésie euh, la mmh. poésie dans laquelle elle a plus confiance que dans, la, dans, dans des sciences exactes comme la médecine qui va guider ses intuitions et qui va l'amener à effectivement se fabriquer peut-être pas
1: des mots nouveaux mais en tout cas un sens nouveau à ce qu'elle traverse. Alors ce que vous montrez, ce qui a quand même moi, pour moi qui m'a beaucoup frappé dans ce roman c'est que c'est la forme un peu d'un conte. Même mmh. sa fille, elle a un côté boucle d'or, elle, elle oui, est très est belle elle a, <rire> euh, et elle la regarde, elle ressemble à une gravure du 19e siècle avec ses yeux bleus euh, donc c'est comme dans un conte cet amour pour sa fille, son amour fou. Et là, bon... Elle va être a dévastée. également. Hein, comme hein. dans les contes, il y a un monstre. Y a un, un monstre. Un monstre innommé, oui. enfin, ou plutôt oui. euh, qui, qui serait le chardon. Euh, mm -hmm. un, qui est euh, à l'intérieur du mm Drax -hmm. de sa fille. Ah, ça, grand qui grandit, qu'on ne connaît pas au départ. Hein. C'est la ça. maladie inconnue, la maladie mm -hmm. rare. C'est ce le qui... monstre, donc. C'est ce, ce, ce qui fait peur. C'est ce qui fait parce qu'on sait
2: Effectivement, elle traverse cette villa là comme dans une forêt hostile, comme dans les monstres. Effectivement, c'est une héroïne qui parvient à à sortir de cette forêt grâce à ses armes propres que sont donc la beauté, la poésie, euh, la fantaisie, une façon, de, une façon de voir le monde euh, qui lui est propre. Et puis, il va falloir qu'elle...
1: Euh, euh, disons
2: qu'elle... Qu affronte ce qu'elle est, son moi véritable, mmh.
1: pour délivrer sa fille. De... Sa fille. Alors là, ouais. euh, vous montrez, parce que très bien, il euh, y a la poésie, puis il y a aussi la réalité. Et ça, vous la montrez très très bien, de façon très précise, la, la réalité de la, maladie, de la maladie, le discours des médecins, mmh. qui peut là aussi être dévastateur, mmh. les amis qui s'éloignent, tout est là. Et la maladie de sa, sa fille qui l'a détruit, et détruit son mari Jean, qu'elle aime plus que tout aussi. Mmh. Et là, je, je vous lis... Euh, Billy souffre en effet d'un mal étrange. Elle tousse, maigrie à vue d'œil et se plaint de douleur au thorax, comme si une plante vénéneuse poussait dans sa poitrine. Alma pourrait presque deviner des feuilles maléfiques bordées d'épines sous la crème pâle de sa peau. En secret, elle appelle le chardon le mal qui a pris sa fille. Billy est fragile, une fleur en verre, soufflée, aux nervures bleues que ses parents ne savent plus bien approcher. Confusément, Alma se sent responsable du mal de Billy. Elle se demande si la mélancolie infuse souterrainement et contamine ceux que l'on aime. Billy et elle sont si proches, depuis toujours. Billy sent tout, sait tout, devine tout de sa mère. Elle se mélange comme du lait dans de l'eau, formant un même nuage. Ça, c'est très étrange son sentiment de culpabilité. Elle a vraiment l'impression que le mal vient d'elle. C'est ça, oui. Elles sont elles... comme des sorciers ça. Elles, hein? elles ont une
2: gémélité, elles jouent hum. à ce jeu... Euh... Bonjour Philippine, où il s'agit ouais. de trouver dans dans, dans une coque d'amande deux, deux amandes jumelles et la première le matin mmh. qui dit bonjour Philippine a gagné. Elles sont elles sont dans une relation un peu siamoise, un peu fusionnelle. Euh, et vous avez eu une soeur jumelle Non non, alors moi je suis fille unique, mais ouais. je Alma concentre la mère mais aussi la fille que je suis. C'est ma mère qui qui jouait avec moi à ce jeu. Bonjour ouais. Philippine. Du avec sa mère. Voilà. Et c'est... Euh, en fait, je, je trouvais, je trouvais euh, intéressant enfin, de, de parler de l'amour maternel. Il mmh. euh, bon, y a beaucoup de mères toxiques dans la littérature, mais oui. qui sont des, des folcoches, oui. qui sont des, des, des mères maléfiques. Mais l'amour euh, peut aussi euh, être un, un poison, d'une certaine manière, mmh. euh, dans la mesure où... Là, je, je pense que Billy souffre euh, d'une de choses qui ne sont pas à elle, qu'elle a, qu'elle a, que sa mère lui a transmis malgré elle, mmh. avec tout cet amour un peu encombrant. Et, et sa fille est encombrée un peu de choses euh, qui ne lui appartiennent pas, et elle n'arrive pas à respirer. Et l'amour, euh, oui. ouais, elle étouffe. Elle hein. euh, étouffe. Sa mère est dévitalisée, et je ne veux pas raconter. Euh, non, on ne va pas raconter. Va Mais on
1: comprend quand même que le mal dont souffre Alma, il est, il, il est venu avant. La maladie de Billy, oui, oui. Hein, elle s'en rend compte et il y a des très, très, belles, très beaux moments où il y a un moment où Alma songe au cosmos, aux astres et, et, et vous dites d'ailleurs qu'au fond, le, il faut qu'elle se rapproche de la nature. Elle voudrait frotter sa peau jusqu'à décaper la vieille corne de mélancolie qui la recouvre, retrouver la poussière d'étoiles dont elle est constituée. cest que la vie,
2: la recouvre de strates... C'est un, de,
1: de... Oui, un, un mal ancien, en fait, elle, a,
2: elle, 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 elle comprend, que ce... elle, elle dit d'elle-même qu'elle a poussé comme une plante un peu trop, trop grande, trop mmh. belle, trop dotée, et qu'elle s'est comme excusée de cette pousse euh, spectaculaire où elle a grandi très très vite en un été, euh, et, et elle s'est appliquée à s'effacer dans le monde pour ne pas trop prendre de place, et à force de s'effacer, le danger mmh. c'est de, euh, de se dissoudre. Et elle, est, euh, elle confie donc euh, son existence à d'autres, et c'est ce qu'elle va comprendre. Elle confie son existence à Jean, à Billy, euh, qui sont euh, des manifestations un peu narcissisantes d'elle-même. Mmh. Et euh,
1: voilà, tant qu'elle n'est pas Mais, rassemblée... Oui. Euh Alors en même temps, dans son malheur extrême, c'est la maladie de son enfant... Elle, elle, elle elle, elle réalise, elle vit une vie heureuse. Elle est drôle. Alors vous dites à maman, elle est très maladroite. Oui, je... Elle est fantasque et maladroite. Oui, oui, tout à Alors fait. son mari l'appelle son petit Pierre Richard ouais. parce qu'elle fait, elle fait que des bêtises enfin, oui, elle tombe elle tout elle le, le tombe. temps, mais ça la rend très très sympathique. Oui. Elle a un métier et ça vous en parlez très bien, de son métier de, de bouquiniste parce que elle, elle est très forte dans son dans sa oui, discipline. Oui, oui. Elle est elle, elle est je reconnue inspirée, pour avoir un voilà, très beau de... catalogue. Et vous racontez d'ailleurs d'une façon assez précise, bah c'est le travail qu'on fait quand on est bouquiniste chez Drouot pour négocier les meilleures lignes. Oui, oui c'est euh, ouais. un
2: travail euh, qui, ou, de, peu représenté par les femmes. Ma belle-mère mmh. était bouquiniste, je lui en rends hommage. Euh, dans, dans, dans mon livre, Calais est un anagramme de son, de son nom, Talek. Ah, euh, et elle, est, euh, elle était effectivement euh, dans un monde d'hommes et elle devait lutter euh, pied à pied. Puis euh, travailler sur les quais, euh, ouvrir ses boîtes en fer, comme je le décris oui. dans, dans,
1: pour Alma, c'est un métier euh, difficile qu'il faut physique, tenir par hein. tous les temps. Mm -hmm. euh, euh, effectivement. Et, et c'est vrai que... Ça, moi, ça me fait rêver. On voit à la fois des Pléiades avec des ouais. lits d'astronomie, de pâtisserie, de chirurgie, piscaresque. C'est vrai que c'est une vraie caverne d'Alibaba. Une caverne d'Alibaba. Ça, ça fait rêver. Absolument, et on peut ouais. trouver des merveilles, quand même. Hein.
2: Oui, oui. Euh, elle, et Alma va trouver des merveilles sur son chemin. Euh, mm -hmm. elle, va, elle va trouver chez Georges Musard cet homme qui va. Euh, oui, on va y venir. avec un euh, homme euh, magique. Hein. Euh, voilà, qui, qui est une, une, une sorte d'apparition et... dans son roman, effectivement, une
1: encyclopédie botanique qui va. Oui, qui va tuer ouais, euh, un des rôle. clés. On va, ouais. Et c'est vrai qu'il y a des, le meilleur emplacement. Pardon okay. Ah oui, oui, absolument. Ouais, ça oui. Vous avez étudié ça oh bah
2: je, je crois que... Alors, je ne suis pas non plus si spécialiste, mm -hmm. mais il y a des emplacements privilégiés. Euh, face à la rue gilles le c'est bien. C'est là où mm -hmm. était là, ma belle-mère. C'est un endroit euh, où passent les touristes. Plus loin, c'est plus les Gavroches et les Tours Eiffel. Voilà. Non, mais c'est un, une corporation très, euh, très étonnante. Ouais. On n'y entre pas comme ça. C'est... Oui, oui, et alors avec son mari petit Jean, petit il coup. forme un,
1: un couple fantasque où mmh. elle a vécu énormément de bonheur avec lui. Alors là aussi, on revient au conte, il y a un clin d'œil très amusant, oui. c'est qu'elle va le rencontrer. Bon, elle, ils sont ensemble <rire> elle l'emmène dans son petit appartement. Et elle va s'étaler, alors ouais. qu'elle veut être sublime comme, quand on veut se un homme. Ouais. Et elle va s'étaler et à cause de sa chaussure <rire> qui, euh, remet. qui lui remet, et elle trouve un homme à ses pieds, c'est Cendrillon. C'est ça, j'avoue que ça, vous est, aimez n'est pas compte. loin de la réalité. Comment donc. vous avez trouvé cette forme d'ailleurs
2: cette forme du conte, oui. euh, je ne sais pas si j'ai cherché euh, forcément à, à, à faire un conte, mais j'en ai beaucoup lu, et je, y, y, compris, y compris adulte, euh, les, tous les contes de, de, de Madame le Prince de Beaumont qui avaient été réédités par Philippe Piquet, qui sont une merveille. Oui. Euh, je n'ai pas forcément pensé au conte, je me suis beaucoup abreuvé à la littérature de Jean Giono, euh, qui est euh, euh, la sensualité même, pour mmh. moi, qui est euh, un très très grand écrivain. Euh, mais c'est vrai que c'est une épreuve, c'est une épreuve, il y, a, il y a effectivement ce chemin initiatique,
1: ça, ça emprunte la forme du compte. Mmh. Euh... Mais c'était quand même un, un pari d'avoir réussi à parler, parce que vous en parlez d'une façon, je le dis, très réaliste, hein, de la maladie qui va se propager du discours des médecins. D'ailleurs, je vais lire un, un, un passage où vous parlez d'un discours totalement traumatisant d'une des spécialistes, mmh. mais... En, en, en montrant ce qui peut se passer dans l'imaginaire d'une femme qui, qui, qui voit sa fille dépérir. ça, je trouve ça beaucoup plus fort que voilà, d'avoir mélangé finalement plusieurs registres. Oui, c'est ce que Elle je trouve vit très... dans une espèce ouais. de
2: supra-réalité, en fait. Ouais. Elle se
1: construit entre elle et
2: le monde au moment où il y a un drame, un, un, mmh. un espace un peu moelleux euh, qui lui permet de traverser en fait, la, la souffrance. Quoi. Donc elle, ouais. elle se fabrique ce, ce conte éveillé elle, se, elle évolue mmh. à travers un, une ouate. Un,
1: What. On va écouter un petit peu de musique avant d'aller dans quelque chose de moins drôle. C'est quand la voix du médecin qui va donner son diagnostic sur la maladie de Billy.
0: Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des gémeaux. Mi fa sol amiré, ré mi fa sol 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 rédo. Toutes deux, deux demoiselles, ayant une descente en très tôt. Mi fa sol amiré, ré mi fa sol 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 rédo. Nous refusons toutes deux élever par maman. Pour nous, se prix va travailler Elle voulait de nous faire des érudites Et pour cela vendit toute sa vie des frites Nous sommes toutes données de pères inconnus. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, Nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe Mi fa sol, mirée, re, mi fa sol, 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 Et mon avis tournait les calons les bons mots Mi fa sol, mi re, mi fa sol, 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 nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues Attendant de l'amour, ce qu'il est convenu D'appeler coup de foudre Aux sauvages passions Nous, nous sommes, sommes toutes, toutes deux prêtes à perdre raison Nous, nous, nous avons toutes, toutes deux une âme délicate Artiste passionnée, musicienne, acrobate Cherchant un homme beau, Cherchant un homme beau. Bref, Bref un, un homme idéal, idéal. Avec ou sans défaut, nous sommes de sœurs jumelles, mais sous le signe des gémeaux. Mi face à lamiré, Ré, mi face à le sol sol, sol rédo. Du plan dans la cervelle, de la fantaisie à le bogo. Mi face à lamiré, mi face à le sol sol, sol rédo. Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège Mais j'en ai jusque là, la province m'ennuie Je veux vivre à présent de mon art à Paris Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse À Paris moi aussi je tenterai ma chance Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas alors que j'ai envie d'aller à l'opéra. Nous sommes deux sœurs jumelles, Les sous le signe des gémeaux. Mi fa sol la sol 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 rédo. De qu'après, prunelle, à embarquer à l'Egretto. Mi fa sol la mi ré, Mi fa sol sol, sol redo. Re, 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 oh, mais dis-moi le cas, Ça y est, je suis en retard. Delphine. Oui. Tu vas chercher Boubou Oh, tu veux pas y aller Je reste cet après-midi. Oh, je peux pas sortir avec ça. Oh, puis si. Oh, putain! J'ai rendez-vous à midi avec Guillaume, je n'y serai jamais. Qu'est-ce qu'il va encore celui-là Je ne sais pas, me voir. Pas mal, attendra. Tu rentres-déjeuner Oui, mais pas avant une heure. Est-ce que j'avais mon poudrier. Ah non, je l'ai. Jouant du violoncelle, de la à ou du banjo, aimant la ritournelle, les et les bons mots, du plan dans la sèche fantaisie à gogo nous sommes sœurs jumelles mais sous le signe des gémeaux
1: Sœurs jumelles Michel Legrand, euh, mère et fille euh, jumelles, c'est magnifique, Michel oui, le Grand magnifique. Euh, bon, ce film vous l'avez vu plusieurs fois je hein. l'ai vu
2: plusieurs fois, je l'ai vu à 7 ans je l'ai vu à 20 ans et effectivement j'ai l'impression que comme disait Serge Danès c'est les films qu'on aime euh, c'est pas nous qui les revoyons, c'est eux qui nous regardent euh, vieillir et mmh. c'est un film que j'aime euh, voir, que je reverrai bien sûr
1: vous me disiez, oh, ça m'a beaucoup amusé, ouais. c'est que vous exemple, vous, vous emmenez voir des films... Euh, très sérieux,
2: très toujours noir. des frites langue, J'ai jamais vu un dessin animé de ma vie. Et du coup, euh, <rire> j'ai eu un fol espoir quand mon père m'a dit, un jour, on va aller voir la panthère rose. Mais non, c'était Peter Sellers. <rire> <rire> oui. Et euh, les Demoiselles de Rochefort, c'était un enchantement. C'était cool. un enchantement. Ouais.
1: Alors, on revient donc, à, à, à votre beau roman, Le matin est un tigre, hein, chez Flammarion. Et au passage, où euh, on va avoir le discours médical, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un. C'est mmh. une femme plutôt sèche, euh, qui a d'ailleurs une voix euh, aiguë et pas sympathique du clou, qui va dire à, à Jean et à Alma euh, ce qu'elle pense de la maladie de Billy. Je vous lis. Cette femme a une voix très aiguë qui lui rappelle celle du médecin que Jean et elle sont allées consulter pour Billy. On ne sait pas encore exactement ce dont souffre votre fille. Cela ressemble à un éléphantus trachoma ou syndrome de Leverier-Gossens, du nom des médecins qui ont découvert quelques, quelques très rares cas, une personne sur 10 millions touchée en France. La maladie progresse par poussée, comme des poussées de fièvre. Elle atteint d'abord l'appétit du malade, qui maigrit beaucoup, puis les muscles et ses centres nerveux. La complication de ce syndrome est l'atteinte du muscle du diaphragme auquel, il faut, auquel cas, il faut intuber le patient et le placer sous assistance respiratoire. Mais dans plus de 60% des cas, la maladie régresse spontanément, sans laisser de séquelles. On, pense, on penche pour le SLG, il va falloir surveiller. Si elle fait des fausses routes en mangeant ou en buvant, il faut tout de suite l'hospitaliser. Vous comprenez Vous comprenez Vous comprenez C'est terrible. C'est ça. C'est terrible. Vous avez terrible. entendu
2: ça, vous, à l'hôpital j'ai entendu des tas de choses, oui, parce qu'il faut savoir effectivement que, que j'ai été confrontée, que ce roman naît euh, de, de, de la réalité, d'une certaine manière. Hein. J'ai euh, vécu cette épreuve de la souffrance psychique euh, d'un adolescent. Rien ne m'y préparait, l'enfance avait mmh. été très, très facile. Euh, et tout d'un coup, euh, je me suis retrouvée avec une adolescente en grande souffrance. Euh, et aujourd'hui qu'elle est guérie, j'ai voulu... Euh, euh, j'avais besoin d'en témoigner mais alors je me suis demandé comment en témoigner j'avais pas mmh. envie d'une chronique de la maladie mmh. euh, j'avais préféré investir une histoire, vraiment remettre de la oui. beauté là où il n'y en avait plus mais effectivement on entend des diagnostics euh, effrayants, on entend euh, euh, des, des avis contradictoires et le chardon je pense que justement c'est euh, une, une maladie métaphorique et inventée oui. derrière laquelle on peut mettre euh, beaucoup de symptômes, la Tout dépression je... la oui. psychose, la... Les addictions, l'anorexie, euh, euh, mais j'avais envie euh, que chacun puisse euh, investir ce chardon oui, et imaginer ce chardon, ce chardon euh, et, et, et y mettre et, le sens. Et, et, euh... et c'est vrai
1: qu'on voit tout, hein, je vous dis à ouais. la fois les, ce couple là, qui va se, se, se rétrécir, enfin le, le mari lui qui devient boulimique, elle qui s'étiole comme ça C'est l'humour, alors lui il ouais. essaye
2: de, de blaguer, c'est pas toujours réussi, ouais. mais euh, en tout mais
1: cas. On... Euh, il cultive l'humour, elle, elle, elle cultive, cultive ça, la rêverie, la rêverie. Et puis il y a les allers-retours de la maladie. C'est fulgurant. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez parlé d'un tigre. Il oui, y, 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 des... y a des attaques soudaines. Elle va rester dix mois à l'hôpital. Elle va revenir. Mm -hmm. euh, tout a l'air d'aller mieux. Donc les parents. On sent qu'on va res respirer enfin. Et puis, il va y avoir une attaque épouvantable un soir ça. où elle est sortie euh, c'est Halloween.
2: Ça procède par crise. Et ouais. effectivement, cette, cette nuit d'Halloween est un cauchemar véritable. Ah oui, ça, c'est un, une, un, hein. oui. une scène terrible. C'est une scène terrible. Mais elle, elle procède par crise. Et donc, j'ai imaginé que le chardon mmh. poussait, enfin, euh, procédait par pousser comme ça. Oui. Euh, mais le chardon... Je, je l'ai trouvé dans un poème de Raymond Queneau oui. que, euh, que je cite hein, et qui dit quelque chose comme euh, « comme, euh, quand bien même je serais à l'étal de la boucherie dépecé comme un très pauvre bœuf hein, exposé, dépecé, quand bien même euh, euh, mes tripes seraient déroulées, nul ne saurait trouver parmi mes côtelettes, mes viscères et mes abats, le chardon qui fleurit semé par la conquête, que rien oui. ne déracinera le chardon ». C'est aussi la part vitale, inaltérable, oui. qui doit pousser. C'est l'essence le, le, même de, de l'homme. Et il faut qu'il qu se déploie. Ouais. C'est ce qu'elle va découvrir. C'est douloureux. Ouais. C'est aussi un peu une ouais. métaphore de l'adolescence qui doit germer, qui doit pousser et il lui faut de la place.
1: Alors, ce que vous décrivez très bien, c'est les moments, au fond, entre Alma et sa fille, à l'hôpital. Parce que c'est pas sinistre. Alors, en même temps, elle voit des malades qui sont encore plus graves que Billy, dont une vieille dame qui est complètement folle, qui va à la machine à café, qui veut un chocolat chaud, mais qui veut se suicider au même moment. Et donc, elles ne des... peuvent pas s'empêcher d'en rire. Elles sont terribles, toutes les deux, d'ailleurs. Euh,
2: oui, il y, y a des moments. <rire> enfin, je veux dire, l'humour
1: oui. euh, et, et la drôlerie
2: euh, surgissent n'importe oui. où, même aux urgences psychiatriques, effectivement.
1: Oui. Hein. Elles donc, arrivent euh, à en rire. Ouais. Et, et, et en même temps, Alma, puisqu'elle est en quête de la beauté, au milieu des poubelles de l'horreur de l'hôpital, de, 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 de la laideur de l'hôpital, elle trouve le moyen de, par interstice, en pénétrant les attaques, pour faire des photos. Elle essaie effectivement
2: de capter, ouais. elle se remet du rouge à lèvres, ouais. elle essaie de lutter un peu contre, contre la laideur, c'est ouais. ça, ça son enjeu. Euh, effectivement, l'hôpital, c'est un lieu, un lieu parfaitement... Euh, mais Alma a peur de tout, elle a plus peur que sa fille, elle a peur mmh. des malades et de leurs doigts jaunis et de leurs yeux injectés de sang, elle a peur de Alors elle essaie de, avec
1: sa fille. Euh, mais Billy comprend, comprend qu'elle a peur. Billy comprend qu'elle a Billy peur, comprend elle Tout comprend presque trop bien qu'elle a oui, peur. elle comprend bien. Mais... Alors, en même temps, et c'est ça aussi la force, elle, elle va puiser en elle, en tout cas dans un personnage de roman, qui sont double opposés. Oui. Euh, elle, elle, elle va trouver une aventurière, Chicago May. Alors, je ne sais pas où vous l'avez trouvée, vous l'avez ah, inventée. Non, 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 non. non elle euh, Chicago May existe absolument. Alors, c'est une criminelle irlandaise qui est une, est qui une braqueuse. Ouais, ouais. Une braqueuse, alors bon, bah, vous une dites une Elle a, elle, magnifique. Elle a une dynamite, de la dynamite avec elle, quoi, oui, finalement. Et elle trace, oui. et elle est l'opposée. Elle a peur de rien, apparemment. Mm -hmm. et, et Alma se dit qu'il bah, faudrait suivre un peu ce chemin. Pourquoi pas
2: alors voilà, elle trouve à, la, à, à nouveau dans les livres euh, l'inspiration mmh. qui va la guider, effectivement ce personnage de braqueuse qui fait 1m90, qui a des cheveux roulottés, euh, mmh. rouge ardent, euh, euh, qui, a, qui qui braque des banques, qui change de mari comme de chemise, mmh. euh, qui moisit dans des cachots et qui s'en évade. Elle va trouver dans cette femme un, une sorte de double rêvé, euh, tout ce qu'elle n'est pas, toute cette euh, mmh. toute cette force qu'elle qu voudrait... Euh, euh, voilà, elle lui compose une chanson en hommage et, et, et Chicago May vient la visiter alors, euh, en rêve et parfois mmh. euh, de, façon, euh, de façon un peu magique hein, ouais. pour lui insuffler euh, sa, sa force vitale. Quoi. Ouais.
1: Et cette force, ça va être de se dire que peut-être il faut qu'elle s'éloigne de, de sa fille Billy. C'est son intuition. C'est son intuition ouais. et donc elle va puiser quand même sa force pour s'éloigner de sa fille. Mmh avec ce personnage, qu'il faut qu'elle parte qu'il y a un voyage ça. à faire ça. Euh, et que c'est peut-être une façon de sauver sa fille de s'éloigner d'elle oui. et là il y a un coup de téléphone, parce que dans la vie bah, c'est souvent comme ça euh, d'un vieux monsieur mm -hmm. apparemment, à sa voix au téléphone qui vit en Bretagne, mm -hmm. monsieur Muzard qui est un personnage très important dans votre livre mm -hmm. et qui veut lui vendre sa bibliothèque une bibliothèque très belle mm -hmm. et surtout il lui fait comprendre qu'il y a euh, un inédit euh, très rare dans sa bibliothèque, un breton, oui. un, breton un livre d'André Breton mm -hmm. Et là, elle s'interroge, est-ce qu'elle peut partir, comme ça, laisser sa fille, son mari Et elle va comprendre qu'il faut qu'elle parte. Et qu'elle va aller à Perros guirec le retrouver. C'est ça. Alors bon, c'est on va On ne dira certainement pas le dénuement, mais mm. je voudrais revenir sur certains passages. Parce que ça, c'est vrai que c'est un personnage, ce Georges Oui euh, C'est veut... un
2: personnage providentiel, providentiel comme, hein. comme vous dites, dans la vie, euh, la vie parfois nous envoie mm. des... Euh, et... des signaux, des personnes des providentielles. Mmh. Et elle va trouver une, une accalmie chez Georges.
1: Alors, avant d'entrer de chez Georges, et ça, ça montre un peu votre sens, votre façon de, de décrire des atmosphères, Moi, que j'ai beaucoup aimé. elle arrive dans un espèce de café, comme il y en a en Bretagne, un, un petit Ouf. café, euh, qui s'appelle Chez Muguette. C'est un bar où clignote une enseigne fatiguée. Chez Muguette. Parfait pour un mois de mai, pense Alma en entrant. À l'intérieur, des banquettes en sky et et un vrai jukebox. Une antique serveuse à accroche-coeur gominé et un sol de mosaïque. Un aquarium où filent de minuscules poissons d'argent. Alma commande un café allongé, deux croissants, et se cale près des toilettes dans un coin sombre, à côté d'un éboueur au pantalon verts striés de bandes réfléchissantes qui lit, les points posés sur ses temples, un épais volume. Son beau front lisse est tendu par la concentration. Il a relevé la masse sombre de, ce jeu, de ses cheveux en chignon. Il ressemble à un guerrier mort. Pour lui, le monde semble s'être arrêté. Il n'a même pas remarqué qu'Alma était entrée. Alors, elle rentre dans ce café et elle en fait un roman. C'est ça qui est extraordinaire. Elle voit cet homme, il ressemble à un guerrier mort. Ah ouais. C'est extraordinaire. Et ça, c'est vrai que c'est la vie. Quand on arrive à mettre de l'imagination dans un lieu... Mmh. Euh, C'est une survie, ça. C'est son biais,
2: effectivement. C'est le... vrai qu'elle choisit ce biais-là. Enfin, je ne sais même pas si elle le choisit. Elle, elle, vous elle êtes est... comme ça, vous, dans la vie bah, Ce guerrier mort, je l'ai vu, quoi. Je l'ai vu dans un café. Ai, ouais. je, lui ai, je lui ai demandé si je pouvais le photographier. Euh, il m'a beaucoup, euh, beaucoup impressionnée, beaucoup plu. Il était euh, manifestement mmh. euh, à la fin de son service. Ouais et il lisait un, un roman de Balzac, et, euh, et je trouvais ça très beau, et, et effectivement, je, je, en fait, quand on écrit, enfin moi, j'écris mon premier roman, mais on, on est capté, j'étais comme Alma, capté les sens, les sens déployés vers, vers, vers la vie, et oui. donc, euh, effectivement, j'engrange
1: oui. Regardez que je ce vois. que les autres ne voient pas, parce que dès qu'on ouvre les yeux, on voit des choses. C'est ça, hein, exactement, ça oui, oui. c'est une façon, oui.
2: de, effectivement, de regarder, euh, de regarder tous sens ouverts, quoi, oui. Euh, euh, oui.
1: Alors, elle va pénétrer dans la très belle villa de Georges une oui. très belle villa, et cet homme qui est admis, aveugle, euh, il est extraordinaire parce qu'il sent qu'elle a un cœur blessé, mm -hmm. il dit qu'il sent Un cœur blessé. et elle, elle va quand même tout de suite se sentir bien, c'est vrai qu'il y a des gens comme ça, avec lesquels tout de suite on se sent bien, et c'est un lieu où elle a sa place.
2: Voilà. Oui, alors là, c'est vrai qu'on est très proche du conte. On est dans, oui. un, dans, un, dans une forme de grotte euh, mm -hmm. magique dans la, laquelle elle va puiser, euh, effectivement, le, le, le calme nécessaire pour euh, faire ce retour sur elle-même. Et elle va, elle va découvrir des choses très importantes chez, chez ce Georges Musard qui s'efface, qui comprend qu'elle a, euh, qu a besoin de, 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 de palpiter, euh, comme ça, toute seule, mm -hmm. euh, qui lui apporte un soutien. Lui, lui, il vient de perdre sa femme, c'est mmh. euh, un, euh, un homme qui a vécu, un homme qui comprend, un homme, euh, c'était important aussi. Qui, qui, qui est vraiment bénéfique, personnage. et il ouais. sait
1: qu'il va lui apporter quelque chose, donc mmh. il y a un secret, elle va pénétrer dans sa bibliothèque Puis et lui, on ne va pas le dire. Il fait une demande, oui, et ça va la mener d'ailleurs jusqu'au lit aux moines, on mmh. ne dira pas ce qui se passe, mais... Mmh. Euh, on tourne les pages, on veut savoir ce qui va se passer. C'est beau, est-ce qui va se passer à l'île ou moins C'est est important. Est-ce qu'elle va trouver dans la bibliothèque Là aussi, c'est important. C'est important. C'est ouais. très important. Elle cherche justement dans sa bibliothèque euh, la poésie qui lui oui. manque, oui. la
2: poésie qui va la revitaliser. Oui. Elle va croiser une biche. Oui. Elle va croiser
1: euh, Emily Dickinson. Elle va croiser. Euh... C'est vrai que la poésie revitalise. C'est une belle expression, mais on... c'est l'essence même des mots
2: exactement et l'oublie euh... oui, oui. ça
1: on oublie d'aller vers la poésie oui
2: et c'est pas quelque chose euh, c'est pas quelque chose qu'on qu doit comprendre mais qu'on doit vivre mm -hmm. qu'on doit euh, qu'on doit le défi euh, est, est autre que alors bon moi c'est vrai que dans la vie je, je je comprends pas les maths par exemple mais euh... oui. <rire> mais je, je comprends la poésie en tout cas je, je... elle m'apporte elle m'apporte le vous lisez souvent des poèmes, vous retournez là. Énormément, oui, oui. Je lis beaucoup, beaucoup de poésie. Beaucoup de poésie, j'aime beaucoup. Euh, J'en cite beaucoup dans le, oui. dans le
1: roman. Mais je vous choisis. Euh... Tout à l'heure, je vous demanderai de choisir un poème dans ce livre que okay. vous avez aimé ou alors une chanson que vous avez imaginée. Oui, dans le ah, livre. Oui, okay. Alors, on fait une petite parenthèse parce que... C'est un livre très différent du vôtre, mais peut-être mm -hmm. en miroir quand même, mm -hmm. d'un homme qui s'appelle Denis Michelis, qui est un traducteur de, de l'allemand. Il est né en Allemagne. Mm -hmm. C'est son troisième roman, ça s'appelle État d'ivresse. et chez publié chez Notabilia et je pense que c'est un livre qui devrait vous intéresser. C'est l'histoire d'une chute. Euh, mais ce que j'ai trouvé très fort, c'est qu'il se met dans la, dans la peau d'une femme euh, qui est en train de sombrer, hein, qui est en train de perdre totalement pied par l'alcool, euh, qui a un fils adolescent, Tristan, mais avec lequel ça se passe mal, parce qu'il ne supporte pas de voir sa, sa, la déchéance de sa mère. Mmh. Elle est journaliste, mais elle a un patron euh, plutôt gentil avec elle, mais qui ne veut plus de ses articles, qui ne lui dit pas brutalement, mais ça va de mal en pis. Donc, euh, elle ne peut plus rien faire. Toutes ses idées sont, sont rejetées. Un mari qui, qui est parti. Et c'est une... C'est la chute, C'est la chute terrible. Il y a une scène terrifiante où elle est dans un supermarché et elle raconte ce qu'elle voit. C'est-à-dire qu'elle dérive avec son caddie, euh, elle parle fort, mais surtout, on voit comment les gens l'observent, comment le ton va monter parce qu'il y a une femme qu'elle va croiser qui va être désagréable où elle a l'impression que cette femme la regarde et elle ne peut pas supporter le regard porté sur elle. Mmh. Donc, elle va devenir agressive, mais elle ne s'en rend pas compte. Mmh. Donc, il arrive, je trouve, par le, la voix de cette femme à à se mettre des deux côtés. C'est-à-dire, elle, ce qu'elle voit du monde et comment le monde la voit. Ah ouais, et c'est terrible. Et, et comment elle essaye de récupérer son fils Tristan qui qui veut pas d'elle, enfin qui peut pas. Et comment elle va s'enfoncer dans la forêt, là, c'est une autre forme de conte. mais vraiment un conte noir et noir, cauchemardesque. Ouais. Ah ouais. Et euh...
2: Ça fait écho à un très beau roman, mais alors plus de reconstruction que je suis en train de lire, d'Émilie de, Ptrott, qui s'appelle L'écart, oui. euh, où il est question d'une addiction à l'alcool, mais d'une reconstruction dans les îles très sauvages et très euh, voilà, rudes des Orcades, hein, dont l'Émilie euh, Ptrott est originaire. Mmh. Et elle, elle, revient, elle revient dans son pays... Euh, et euh, en construisant des murets de pierres sèches, en, en mettant des agneaux au monde, elle va s'éloigner de, de l'alcool hein, progressivement. Elle va arri elle, arriver à... Elle ouais. va arriver effectivement à mettre, un, à à mettre un, une distance suffisante entre, entre sa vie londonienne de clubeuse incroyable où elle s'étourdit d'alcool et elle revient, elle revient euh, dans son pays. Elle, elle, elle est chargée d'observer les oiseaux euh, par la so Société ornithologique d'Écosse Et elle, elle, elle opère un, une vraie... Une, une, voilà, une vraie reconstruction d'elle-même. Mais c'est très difficile, l'alcool. Et c'est
1: chez quel éditeur C'est chez Globe. Chez Globe Émilie Trotz. Oui, à lire les, les deux. Ah, Alors là, c'est vrai que c'est un livre très noir. Oui. La fin, vous parlez de l'espoir, vous citez un mmh. poème sur l'espoir. Émilie Dickinson. Il euh, y a quand même une toute... Enfin, toute, on peut bridge. penser que ça se termine mal, mais au fond, voilà, c'est encore ouvert. Oui téléphone sonnera peut-être, je ne sais pas. Elle pourra peut-être être retrouvée. Mmh. Mais euh, c'est un livre qu'il faut que vous lisiez. Hein. Oui, alors maintenant, je vais vous laisser choisir pour conclure. Euh, bah, on peut lire Emily oui. Dickinson, mais aussi un, un poème que vous avez. Un autre, un autre texte qui vous fait plaisir. C'est vous qui allez très, lire. Hein. Il est très <rire>
2: court, mais peut-être le poème que j'ai cité en exergue d'Emily Dickinson, mais il est vraiment très court.
1: Oui, bah on, peut, on va en choisir deux. Vous allez le lire déjà. D'accord. Alors, vous avez vu votre livre. Ouais, <rire> on mis, va faire notre bagage. <rire> J'ai euh, ce poème
2: euh, d'Emily Dickinson, oui. traduit par euh, Serge Chauvin. Euh, je le lis. D'accord. Pour faire une prairie, il faut un trèfle et une abeille. Rien qu'un trèfle et une abeille. Et puis, la rêverie. Et les abeilles sont rares, la rêverie suffit.
1: beau c'est ah
2: ouais. tout le programme.
1: Et on, et on lit l'espoir Et on lit l'espoir. on lit l'espoir. Parce alors, que c'est presque terminé sur, sur l'espoir. Sur Emily Dickinson. Ouais. Il est très beau aussi. Magnifique, oui. Ouais. Alors, où c'est
2: Alors, je ne ah, je, je, Il est, il est traduit ça est là, -là, radio, par euh, Françoise Delphi. Vous êtes très forte à vous trouver. <rire> l'espoir est la chose emplumée qui perche dans l'âme et chante la mélodie sans les paroles et ne s'arrête jamais. C'est dans la tempête que son chant est le plus suave. Et bien mauvais serait l'orage qui pourrait intimider le petit oiseau qui a réchauffé tant de gens. Je l'ai entendu dans les contrées les plus glaciales et sur les mers les plus insolites. Pourtant, jamais, même dans la pire extrémité, il ne m'a demandé une miette.
1: » C'est magnifique. constance Jolie, merci. C'est un livre qui merci donne vraiment de l'espoir. C'est un très beau texte que vous avez écrit « Le matin et un tigre » chez Flammarion, parce qu'il y a tout. Vous avez réussi à tout y mettre. Merci énormément. beaucoup. Voilà, Donc, Merci il faut vous lire et puis j'attends le prochain. <rire> Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.